0: Deconstruyéndonos radicalmente. Un espacio para ti, de morra a morra. Prepárate y relájate, que la chisma va a estar buena. Hola chicas, ¿cómo es? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien, bienvenidísimas a este, su podcast. Hoy quiero abordar un tema especial. Eh, creo que hablaré de muchas cosas, pero sobre todo de algo que nos toca a todas de una forma como más profunda. Eh, no sé exactamente... ¿Cómo abordar este tema? La verdad es que no escribí un guión, no me puse a redactar algo porque quería que sonara como un poquito más auténtico, más yo, más esta parte que a lo mejor ustedes no conocen de mí. Entonces, bueno, eh, quiero, quiero hablar eh, de, de muchos temas, pero todos desde la aceptación o sea, y me hace pensar Qué tanto estamos Aceptándonos a nosotras Mismas O sea, como mujeres, como feministas Como profesionales, Como emprendedoras, como trabajadoras Como madres Como hijas, etc eh, La verdad Es que Este tema al principio me traía como Mucho conflicto, la verdad Porque Hace unas semanas, este, to bueno, todo esto inició porque hace unas semanas yo había visto un TikTok de una chava que hablaba como de esta parte de, del amor propio, de eh, ese, ese tipo de cositas, ¿no? Este, Entonces, esta chava pues era como una especie de eh, TikToker que hablaba de no sé, de ropa, de esa, en todas esas cosas, ¿no? Pero esta chava, digamos que no entraba eh, en los cánones de belleza que normalmente conocemos, ¿no? Entonces, um, ella hablaba como de lo mucho que había batallado, este pues para... ...reconocer su cuerpo... ...para validar su cuerpo... ...y todas estas cosas... ...y a mí eso me... ...me, me tocó, o sea... Me, ...me hizo como que mucho ruido, o sea... ...este... ...me hizo recordar como que muchas cosas del pasado... ...porque pues claro que... ...toda esta parte de la autoestima... ...de cómo te reconoces a ti misma... ...y... Eh, ...o sea, ¿qué, qué imagen... ...quieres dar a los demás o por qué no quieres dar una imagen, este, ya sea eh, de cierta forma, ¿no?, a los demás. Entonces, como que eso me hizo mucho ruido y me quedé pensando en eso. Entonces, um, eh, también ella hablaba como del body positive y todas estas cosas, ¿no? Este, bueno, para empezar, mmm, yo, bueno, anteriormente creo que lo he dejado bastante en claro. Yo no creo en estas cosas del body positive, este, y yo no lo creo porque es como una forma de decir que hay cuerpos buenos, que hay cuerpos malos, que hay cuerpos malos, pero tú puedes echarle ganas para que sea un cuerpo bueno o, o ese tipo de cosas, no, o sea, y realmente no. No creo, que, no creo que eso ayude mucho, o sea, lo que trato de decir es que creo que simplemente existen los cuerpos y, y acá entra como mi, <ríe> mi conflicto porque, bueno, este yo estudio la estética, o sea, yo estudio artes, entonces um, nosotros sabemos... Eh, como estudiantes de artes que la estética y la belleza es muy subjetiva y que va cambiando a lo largo del tiempo. O sea, lo que para mí es bello eh, va a depender completamente de, de muchas influencias, ¿no? Del momento, de eh, incluso geográficamente, de la sociedad... Eh, ese tipo de cosas eh, de la época, entonces yo creo que para empezar pues es, es muy subjetivo, eh, si vemos como los cánones de belleza que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo, podemos darnos cuenta que obviamente depende de, de época a época, lo cual a mí me parece me parece ridículo que el cuerpo de la mujer sea como... Ay, debes de cumplir con ciertos cánones, ¿no? O sea, independientemente de cómo sean. Si sean, no sé, este, una figura esbelta o una figura delgada. O igualmente, si es una eh, figura pues con más masa muscular o con este no sé más más este, curviado, o no sé ese tipo de cosas este, creo que ya desde que empiezan a marcar como eh, estos cánones, pues es como muy subjetivo o sea generalmente todos estos cánones estoy como estudiante de, de artes lo digo, son marcados por hombres blancos, en su mayoría, ¿no? Este Y que tiene como mucha influencia en la forma en la que eh, pues, son aceptadas o no son aceptadas en la sociedad Por ejemplo, las modelos Ahora, con todo esto eh, de los cuerpos diversos y supuestamente, como esta apertura de que todos los cuerpos, no sé qué, pues, este, se supone que eh, ya están aceptando a todo el mundo, que no es cierto. También, esa es otra cosa, es como una idea aparente, ¿no? De, de apertura, realmente no es así. Este, entonces, mmm, yo creo que no es que haya cuerpos. Uh, buenos o haya cuerpos malos o por ejemplo si, si yo fuera como una chava eh, gordita este eh, no sé como que tachara a las chavas como delgadas o flaquitas o así de ay este es que su cuerpo está equivocado su cuerpo está mal o sea no o sea obviamente si sí ha tenido como cierto peso este, que las mujeres delgadas, este, pues hayan como que marcado más, más tendencia en general, ¿no? Y que se ha buscado como eh, esta delgadez a través de, de muchos años. No siempre ha sido así, obviamente. Por ejemplo, antes. Eh, las mujeres que estaban como más, más llenitas, más curveadas pues eran como símbolo de fertilidad, de salud. Y durante muchos siglos fue así también. este Entonces, pues aparte de que es como muy subjetivo, no creo que eh, hacer menos a, la, a las demás mujeres por tener un cuerpo este, bien. O sea, a veces... Pues, es como, ok, yo soy de esta forma, eh, yo soy de esta manera, tengo este cuerpo, tengo muchas imperfecciones en mi cuerpo, eh, a lo mejor no estoy tan alta, a lo mejor estoy chaparrita, o estoy así de que, este, morenita, o tengo esto y esto y aquello, me gustaría este, estar más alta, o me gustaría ser blanca, o... Eh, pues ¿por qué? o sea, ¿de dónde, de dónde nace como este rechazo eh, hacia tu propia cuerpa? Obviamente, pues tuvo que haber salido como de algún lado, ¿no? Este, lo tuviste que haber visto en algún otro lado, eh, en revistas, en la publicidad, sobre todo en eh, las cantantes en las figuras ahora, en, no sé, de, de la televisión, de ese tipo de cosas, ¿no? En las películas, sobre todo. este Entonces, um, sí, esa, esa idea como inalcanzable de belleza tiene que salir en otro lado. Y, y no es que las personas delgadas estén bien o estén mal por el hecho de, de ser delgadas o las personas... Eh, pues gordas estén bien o estén mal, o sea, simplemente son cuerpos y eso es a lo que voy. O sea, creo que hay que ver más objetivamente y hace falta ver más objetivamente eh, las cosas porque si en verdad no importara los cuerpos, o sea, por ejemplo, en este caso del body positive y no sé qué, no habría marcas. Eh, Ahora que está como mucho, mucho de moda, este. Ay, sí tenemos este modelos de tallas extras y no sé qué es tanto, ¿no? Este, sabe que tantas chaquetas mentales se hacen. Este. No, o sea, simplemente una modelo. Sea como sea, por las imperfecciones que tenga, pero la modelo no. Obviamente, eh. O sea, esta, estos modelos, este, como con cuerpos hegemónicos y blancas, delgadas, nacen del primer mundo y nacen de Europa, este, pri principalmente, ¿no? Entonces, mmm, pues aquí en Latinoamérica, la verdad es que tenemos como también otro tipo de estándares. Este ahora se sí usa mucho esto de eh, tener un trasero grande, tener curvas, eh, ese tipo de cosas. Um, pero pues, no sé. O sea, me parece como bastante. Mm, o sea, ridículo querer alcanzar todo el tiempo. Este. Este estándar de, de belleza. O sea, ¿para qué? para agradarle a los demás o, o para qué o sea, porque también muchas mujeres y, y esto lo digo como un poquito más eh, personal o sea, cuando yo he escuchado comentarios de otras mujeres respecto a las operaciones o de que quieren cambiar ciertas partes de su cuerpo y no sé qué tanto, y ponerse, y que los tratamientos, y qué sabe qué tanto. Yo yo siempre les pregunto por qué quieren hacerlo, y, y me dicen, no, pues es que es como para estar más a gusto conmigo y no sé qué. Entonces, eh, yo les digo, si es para ellas o es para los demás, y obviamente siempre me dicen, es que es para mí, para sentirme más a gusto, que no sé qué. ¡No! <ríe> o sea, este. Yo no creo tampoco en esta idea de ser como auto, autodidacta, este, y que hayas vivido todos estos años en una cueva sin ver otros, otro, otras cuerpos y, y sin la influencia de. Eh, no sé, de, de marketing y de películas o de series o eh, de la moda en general. Entonces, yo no creo que, que hayan vivido así toda, toda su existencia y que quieran eh, cambiar para ellas. Porque obviamente sí tiene una carga muy importante, eh, pues el entorno. En el que estamos y sobre todo como estos roles este eh, pre muy predeterminados en las mujeres: de tienes que verte de cierta forma, tienes que cumplir como con estos estándares, tienes que eh, o sea, esa palabra, ¿no? Me conflictúa mucho el tienes que. ¿Por qué? O sea, ¿para qué? <ríe> Entonces. Obviamente muchas chicas crecen acomplejadísimas, eh, tienen baja autoestima, eh, puede, puede llegar lo peor, ¿no? La anorexia, la bulimia, eh, o sea, se matan las chicas por, por tener cuerpos que la verdad nunca van a poder tener, porque... Por mucho que te operes a lo mejor, no mucho que hagas ejercicio para bajar de peso, si es que tu, pues este, tu ideal no es es como esto, o, o eh, ponerte implantes y que tratamientos y no sé qué, nunca vas a estar a gusto, nunca, nunca, porque siempre va a haber como algún detallito que no te guste, porque quieres alcanzar la perfección y la perfección es algo utópico, es algo que no existe. O sea, está como en, en nuestro colectivo, eh, imaginario colectivo, de, ah, quiero verme de cierta de manera, pero eh, por mi apariencia o por mi tono de piel o porque tengo los ojos así o porque tengo esto así o esto así o la cara de esta forma o no puedo. Entonces, pues... No sé, o sea, es como por qué alcanzar estas ideas que, que nunca, nunca vas a poder concretar, porque esos son son ideales, son eh, ideas, o sea, no son realidades, no eh, es algo que tampoco puedas cambiar de la noche a la mañana, y sin embargo estás como todo el tiempo queriéndolo alcanzar, ¿por qué?, ¿Para quién? <ríe> Entonces, eso eso me, me ha conflictuado como que mucho. Eh, obviamente yo tengo como ya muchos años este... Por ejemplo, yo ya no me depilo. Eh, hay muchas cosas que yo traigo desde mi infancia como todas, todas nosotras. Eh, cuando yo era niña yo estaba como súper súper acomplejadísima. <ríe> eh, con, un poquito con mi tono de piel, pero más que nada con eh, los vellos de mi cuerpo, porque, bueno, es, es como una historia acá familiar un poco eh, rara, pero yo tengo genética de, eh, de mucho de españoles. Entonces, los españoles estaban como bien, <ríe> como bien, este. Pues sí, con, con mucha barba, con mucho pelo, mucho así, ¿no? Entonces, eh, fue como la genética que mi papá me heredó, porque mi, mi mamá es súper lampiña. Entonces, mi, mi, papá me heredó esa, esa genética de tener vellos en el rostro, en los brazos, en las piernas. Este, yo soy como muy velluda. Um, y eso fue algo que siempre me acomplejó demasiado. Pero no tienen una idea. O sea, yo, por ejemplo, no usaba vestidos cuando era niña. Um, creo que llegué a usar, um, no sé, dos, en dos ocasiones, este vestido. Y yo lloraba y le decía a mi mamá que me lo quitara, que no me quería poner eso, que no sé qué. Entonces, mi mamá me compraba vestidos súper bonitos, pero yo nunca los usaba. Eh, porque yo me sentía tan fea, es, o sea, neta, <ríe> pinche trauma horrible. Yo me sentía tan fea eh, que, que yo sentía que no era digna de usar un vestido, porque... A las demás niñas se les veía diferente que a mí, porque yo veía que las niñas, por ejemplo, estaban lampiñas, eran blanquitas, incluso veía a las niñas güeras y así, y yo me sentía así como toda fea y así, que pues porque no ves representación de eso, o sea, este lo que está como en tu entorno, no, no ves representación de eso, eh... Por ejemplo, las Barbies, las muñecas, eh, las, en las caricaturas también, este, no ve representación de eso. Y, y eso te genera como muchas inseguridades, como de, ay, es que debe de ser así. Este, está, está hecho de esta forma y yo no cumplo como con eso, eh, entonces yo estoy mal y no me veo bien. Y no sé qué no sé qué Porque no soy de, de esta manera Y eso entre otras muchas cosas O sea, este, también cuando estaba en la escuela Por ejemplo, me molestaban por esto Porque yo tenía como mucho vello eh, Y obviamente pues el bullying estaba A todo lo que da ¿no? o sea, estaba bastante fuerte Y son cosas que te, que te marcan Mm, machín, o sea muy feo, a los 12 años 11, 12 años yo empecé a, a depilarme este eh, los brazos, las piernas las axilas, todo todo lo que yo pude así de que de quitarme yo me lo quitaba yo era una niña en crecimiento y no es normal tener como es, ese tipo de de ideas, ¿no? Este. Quererte quitar. Como uh, parte, parte de ti. Entonces. Este. Ah, uh, pero. Pero por ejemplo, yo veía a mis compañeras. Las que eran güeritas. <ríe> y ellas tenían otros complejos. O sea, me acuerdo de una compañera que. O sea, yo estaba de que vine acomplejada porque yo estaba belluda, ¿no? Y entonces. Yo decía, ay, es que mi compañera y, y es blanquita y, y, y es así de que la piña y no sé qué. Pero ella tenía, o sea, o, otro tipo de traumas <ríe> súper feos porque ella, digamos, estaba gordita, poquito, y, y la molestaban. Y decían que, o sea, como era blanca, este, él, eh, le decían... O, o sea, la ofendían por otras cosas Porque estaba gordita y porque era blanca O sea Si no era una cosa, era otra Y... Me parece patético y, y los que más nos decían cosas Quiero resaltar esto Eran los hombres Eran los que más nos humillaban Eran los que más nos hacían bullying Eran los que más nos molestaban Eran los que nos ponían apodos Este... Y si no estabas de de una forma este, te molestaban por eso pero estabas de, digamos con otras características de otra forma y te molestaban por otra cosa, entonces ningún, ningún este ningún chile les embona <risa> así que pues ¿qué más da? ¿no? este ya llega un punto en el que dices, pues ¿qué más da? o sea, ya así así soy, este, y punto eh, yo no me depilo, este, yo yo tardé muchos años también en pues poderme quitar como esto, ¿no? De ¿Por qué te depilas? ¿Por qué lo haces? Entonces, por mucho también que te quieras engañar y decir ¡Ay, es que es para mí, por mi piel, para sentirla más suave! No es cierto, no es cierto, porque yo he tenido así de que este, mis vellitos... Y, y la piel se siente igual de suave que no teniéndolos. Entonces, este... Y además, siento también que dejarte los vellos es, es como un acto bien político. Este, porque yo uso muchos shorts, yo uso faldas. Y, y obviamente yo voy con mis vellos a todos lados. Este, y me gusta cómo se me ve con las faldas y con... Es como... Como muy yo, no sé. Como... Que okay, ya lo hice mucho parte de mí. Entonces, este. Y si alguien tiene que verme desnuda, pues me va a tener que ver con las axilas, peludas, este, o ese tipo de cosas. Este, porque así soy yo, o sea, y yo no voy a cambiar por, por la, digamos, comodidad, entre comillas, de otros. O porque no les gusta. Porque sí me lo, sí me lo han dicho. O sea, incluso si sí ha habido gente que, que me lo ha dicho. O sea, bueno, me lo ha dicho y queriéndome no decírmelo. Porque saben que está mal decírmelo. Este. Eh, así como de, ay, es que... Eh, ¿Por qué no te depilas? Y yo, ¿Por qué? ¿por qué voy a hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Para qué? Ay, no, es que este que pues por cómo se te ve y yo pero cómo se me ve o sea eh, según como tu concepción eh, según tu punto de vista tu forma de ver las cosas se ve mal no entre comillas pero por qué lo ves mal o sea por qué no puedes ver por ejemplo que los vellos es algo natural algo que crece este y que no, no tiene que ser visto como algo ni bueno ni malo, simplemente como lo que es, ¿no? O sea, es lo que es. Y también creo que pasa lo mismo con los cuerpos, solo que son, punto, se acabó. No es que algo sea más válido y no, y no sé qué, porque ya ahí empezamos como con subjetividades y, y es otra vez como... Enfrascar, ¿no? Este. y etiquetar las cosas. Entonces, um, a lo que voy eh, y a lo que a mí a mí me ayudó muchísimo, y esta palabra es grandiosa, en verdad, es la aceptación. Eh, es aceptarte. Punto. No necesitas nada más. O sea, no hay una fórmula mágica. De que hay este body positive y, y no sé qué, y, y la chingada, y que este, esto es, esto es hermoso, y no. Pues es nada más aceptarte y ya. Sea bueno, sea malo, sea como sea visto. Yo así estoy y punto y se acabó. Entonces, conforme tú vas aceptando tu cuerpo, eh. Creerme que se van yendo todas esas inseguridades y, y como esa baja autoestima entonces empiezas como que a trabajar con eso y, y lo empiezas a hacer, a hacer como, como algo muy tú, como parte ya de ti, como de la gente te, te como de tu esencia, no sé como que la gente te um, también te ve como con esas cualidades no sé, no sé si me explico. Este, por ejemplo, um, pues yo no me depilo las piernas. Entonces, eh, en una pierna yo tengo un tatuaje. Y se ve bien chido el, mi tatuaje con, con mis piernas sin, sin depilar, saben O sea, yo no tengo como ningún problema con eso. Este, me gusta, me agrada cómo se ve. Pero primero tuve que aceptarme para poder como dar paso como a lo demás. No sé si me explico. <ríe> no sé si no sé si me, me estoy dando a entender. Pero siento que la clave sobre todo es la, es la aceptación. De muchas, de muchas, de muchas, de muchas cosas. Eh, también puedo hablar de la menstruación. Porque la menstruación también fue algo que... Ay, no, no saben cuánto batallé yo para eh, Para aceptar mi menstruación. O sea, porque a lo mejor ustedes me escuchan y dicen, ay, bien, bien rad y amante de las mujeres y no sé qué. Y no, o sea, nadie nace radical, nadie nace acá de que, este, <ríe> no, este, es, es como, es una procesa. Y es algo que yo tuve que aprender. Bueno, que todas tuvimos que aprender, ¿no? Eh, pero yo duré muchos años, pero en verdad, muchísimos años peleada con mi menstruación. Pero mucho, mucho. Y batallé muchísimo. Entonces, eh, cuando yo encontré el feminismo, empecé a a investigar más como de ciertos temas, a saber más de ciertos temas, ese tipo de cosas. Y, y cuando empecé a investigar de, de la menstruación digna eh, y de lo que es la menstruación para las mujeres, yo como que la empecé a, no sé, como a, a valorar más. Este... Yo tuve muchos problemas en mi matriz, en la verdad, tuve muchos problemas, eh, tuve endometriosis, tuve ovarios poliquísticos eh, y también cuando estaba en la pubertad, yo decía, es que por qué tenemos que menstruar, es que yo si fuera bato y, o sea, sí sí, yo llegué a pensar así yo llegué a decir esas cosas súper misóginas, pero bueno este, o así que yo no quiero mi matriz, me la quiero sacar y no sé qué y por qué y esto y así, como que yo estaba súper peleadísima con mi menstruación, yo estaba como muy enojada, como yo no escogí esto y, y no sé qué, y esto y aquello entonces eso también complicaba más las cosas eh, tenía cólicos horribles, 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 horribles. Entonces, um, yo compré ya hace hace años compré una copa menstrual y no sé, o sea no no sé. <risa> fue como que bueno ya desde un poco antes pero también con la copa menstrual yo me empecé a, a eh, como a, a perdonar, o sea, como a, a familiarizar muchísimo y a, y a querer más mi, mi periodo. este, No sé cómo explicarlo, como que a decir, ah, ok, es un proceso natural, eh, biológico, por el que pasamos las mujeres, y conforme lo vas aceptando, y yo lo fui aceptando, no sé si tenga algo que ver a lo mejor que fui creciendo a lo mejor no sé, otro tipo de cosas pero se me fueron quitando los cólicos eh, no, o sea, para mí ahorita la menstruación no representa ningún problema ni ningún impedimento de nada con todos los problemas que tuve en el pasado pude eh, como perdonarme y pude este hallarme con mi menstruación ahora sí me llevó como mucho tiempo también este hay muchas chicas que la por ejemplo la copa menstrual no les funciona o sea no eh, como que no 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 les gusta en realidad o sea dicen ay es que me hablaron súper bien de la copa menstrual pero al final me decepcionó mucho porque no era lo que yo creía y no sé qué entonces eh, yo estoy hablando como por mí, de mi experiencia. Eh, sí, sí se llega como que a, a batallar un poquito porque pues, estamos demasiado acostumbradas a, eh, por ejemplo, las toallas o así. Pero la verdad es que creo que cada una debe de usar lo que mejor le, le convenga. En este caso, ¿no? Eh, la copa menstrual pues se usa eh, pues por ser algo muy ecológico, muy biodegradable, eh, amigable con el ambiente, te ayuda como a, a, eh, a perdonarte con tu, con tu periodo, estás como más en contacto con tu periodo eh, y contigo, contigo misma en general. Eh, entonces, pues puede ser que sí, o puedes usar otro tipo de cosas, o sea, pues cada quien usa a final de cuentas lo que le mejor le, le, le resulte. Y pues bueno, yo empecé a, a perdonarme, empecé como a, a aceptarme sobre todo, este y empecé a tener menos problemas con mi menstruación y conmigo misma, este... Y ya ahorita es como, como, ay, wow, o sea, neta, amo menstruar, o sea. <risa> para mí es, es genial menstruar, o sea, <risa> suena como raro, Sí, es como un proceso completamente natural. Este, pero para, a mí se me hace como muy chido, es como, ay, qué genial, o sea, este, esto, esto nos, nos neta, nos pone como años luz. <ríe> es súper lejos de los varones, de los vatos. Este, somos como muy mágicas y dadoras de vida o no. Podemos dar vida o no. Este, si no queremos. Entonces, se me hace como, ay, no sé. <ríe> se me hace como bien mágico. <ríe> y entre otras otras muchas cosas, no, o sea, este también creo que no no hay... Eh, o sea, la menstruación ahorita sí sigue siendo un tema tabú, la verdad. este Ya hay un poquito más de apertura, pero siento que todavía falta más. Falta muchísimo más de, de hablar de menstruación en las calles, eh, en público, en todos lados para que más niñas, para que más, este, adolescentes, para, este, pues, empiecen como a familiarizarse más, y, y que lo tengan más como en cuenta, y que es como, que lo tengan ahí, ¿no?, presente, o sea, que es un tema más presente, entonces, pues, es eso, el tema de, de la aceptación de perdonarte a ti misma eh, emocionalmente que también creo que voy a hacer una segunda parte de, de este podcast porque um, pues esta parte emocional no, me, me faltó un poco eh, pero quería hacer como más hincapié primero en el cuerpo, en lo que nosotras eh, podemos o no aceptar de, de nuestra cuerpa um, ya saben que nuestra cuerpa es nuestro primer eh, territorio de conquista tenemos que trabajar con eso este hay muchas chicas que sufren disforia eh, que no aceptan su cuerpo que este quieren mutilarse que quieren cortarse, que quieren este ser otra cosa y, y no es tanto su culpa. O sea, cuando hablamos de disforia de género eh, que es o, o disforia de los cuerpos es un tema pues muy complicado, muy muy complicado. Eh, yo nunca pasé por eso, o sea, puedo decir que, que yo nunca tuve disforia. Tuve amigas cercanas. Eh, y amigos que sí lo tuvieron. O que sí lo tienen. Este. De hecho, muchas, 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 muchas chicas feministas radicales. Este. Tienen o tuvieron disforia. Y ellas cuentan como. Pues desde su. Eh, Punto de vista, eh, cómo fue, cómo se sintieron, eh, por qué no lograban como eh, aceptarse. La disforia y la dismorfia, son cositas ahí como complicadas. Entonces, algunas sí llegaron a, a cambiar su cuerpo o su cuerpo, o sea... Así de, no me acepto como mujer, o sea, no me, no me siento como una mujer, es como muy raro, es, me siento como bien disociada con mi cuerpo. Eh, esta no soy yo, no quiero mi cuerpo, no me gusta, lo odio, lo detesto, no, no me puedo ver ni en un espejo. Y una sí, sí se cambian, o sea, empiezan a tomar hormonas, eh, empiezan como a vestirse como socialmente o nosotras conoceríamos que son o se visten eh, los varones este entonces empiezan como a identificarse con um, co ...con los varones ¿no? este con los con los vatos y les empieza a cambiar la voz este te piden que, que pues les digas él eh, o ese tipo de cosas ¿no? y ya acá entra más la teoría eh, queer y pues nada es, es como es esta parte de no sentirse a gusto con su cuerpo eh, y pues ¿qué pasa aquí? que con esto de las identidades de ese tipo de cosas pues en vez de So, dar una solución, este así de pues, sí eh, tratamientos psicológicos y ese tipo de cosas, trabajar con lo que ya tienes, es como no. O sea, este tú te sientes o te identificas con eh, el sexo opuesto, entonces dale, adelante, sé. Sé un hombre, sé una mujer. Este pasa como por tratamientos incluso irreversibles. Este, me acuerdo mucho el caso de una morra. Eh, que me. O sea, en, en verdad me, me traumó ese caso. Um, ella. De niña y preadolescente. Este. Pues no. No se sentía a gusto con, con su cuerpo eh, Lo odiaba. Ella se como que se identificaba más con como con los vatos, con los varones porque también este tema de la menstruación también le, le causaba como mucho conflicto este más cosas, o sea este, en realidad hay muchas cosas, es muy complejo hablar de esto muchas cosas que rodean este, la la disforia y eh, ella cuando estaba buscando respuestas a lo que tenía eh, un poquito antes de identificarse como varón um, pues ella este buscó ayuda, bla 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 y le dijeron ay es que no lo que pasa aquí es que tú te sientes este atrapada en el cuerpo de una mujer pero en realidad tú eres eh, un, un hombre, entonces tú tienes que hacer una transición Hormonal este y quirúrgica y de todo, este, de mente, cuerpo, alma, <risa> para eh, ser vato, para ser hombre. Y ya una vez que hagas como que este cambio, igual no es como muy probable, pero puede que sí, da la posibilidad que ya te sientas a gusto este, contigo misma. Y que ya no te incomoda el hecho de ser mujer y que tu cuerpo, que ya no te va a molestar, que ya... Entonces esta chava... Ah, y eso se lo dijeron, eh... y, y ojo con esto también, ¿eh? Este, eso se lo dijeron psicólogos, um, pero eran psicólogos LGBT, lo cual eso está mal. Deberían de quitarles el, la cédula profesional y que jamás en su vida vuelvan a dar este... Terapia, porque, o sea, los psicólogos no pueden hacer eso, y también es otra cosa: todos los psicólogos este LGBT y, y todo lo que tenga que ver con eso los encaminan a ese tipo de cosas que no, no dan una, una solución, empeora las cosas. Pero bueno, y no pueden, además, no pueden decirles: tienes que hacerte, hombre, tienes, ay, es que tú te debes de. No les pueden decir eso no pueden hacer eso este, pero bueno ella confió en lo que eh, le dijo este señor este y también creo que la mandaron a un grupo como de LGBT y no sé qué tanto entonces ella fue y era como un grupo de apoyo para las transiciones fue y le dijeron lo mismo es que tú eres una mujer no, tú eres un, un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer... Que no sé qué tanto... Por eso no te sientes a gusto con tu cuerpo... Y que no sé qué... Y, ya, la, 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 la. y pues ella empezó a hormonarse... Empezó a tratarse... este Tratamientos carísimos... O sea, su familia... Porque ella no era como que acá de, de recursos... este Pues acá como... Como muy buenos... Pero pues hicieron el esfuerzo para para sus terapias, para sus hormonas, para esas cosas, entonces ya, ella empezó a tomar todo eso, este, bla, 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 y, eh, pues ya después, eh, esta morra, este, pues ya se hizo vato, este, le cambió la voz, eh, se vestía como lo que nosotros conocemos, entre comillas, este, ropa de hombre, que en realidad no existe en la ropa de hombre ni la ropa de mujer, pero bueno, digamos que socialmente se ve así. Este, Le cambió la voz, eh, que le dijeran él, que no sé qué. Entonces, pues ya, se cambia. Este, Y ella conoce... <ríe> el feminismo radical y ah, pero bueno, para esto también la morra se había quedado como con muchas dudas eh, referente como a lo que era ella cómo se sentía, como que mmm, hay medio rara, ¿no? este porque les digo nunca, en realidad nunca terminas de estar a gusto contigo misma este te hagas lo que te hagas y y ya este, ella <ríe> conoce el feminismo radical <ríe> y este empieza a encontrar todas las respuestas de las dudas que ni el psicólogo le decía, que ni esta comunidad le dijo, ni nada de eso. Entonces todas las empieza a encontrar en el feminismo radical y del por qué no se siente a gusto con su cuerpo, porque pues los roles de género están cabrones. Este <risa> eh, hay un, una misoginia horrible en, en el cuerpo de la mujer. O sea, es como tú ves las figuras de lo que es supuestamente una mujer. Eh, las figuras de la televisión, del cine, de las series, de, de todos lados. Eh, entonces tú dices, ah, eh, y, y esta chica pensó: como yo no me parezco a ellas, y como. Yo no soy como ellas, eh, pues hay como un rechazo hacia lo que yo soy, a cómo yo estoy. Y no me, no me, eso me crea como inseguridades en mí, en mi cuerpo, eh, porque yo no soy de, de cierta manera, de bla, bla, bla. este, Y como yo no quepo en esos estándares de belleza hegemónicos... Uh, de blancos a lo mejor, este, de primer mundo, bla, bla, bla. Pues, por ende, eh, yo soy todo lo contrario. O sea, yo no soy mujer. Porque yo no tengo el cuerpo de lo que nosotras conoceríamos, entre comillas, de, de lo que es ser mujer, sino, este, de un, de un vato, ¿no? Entonces, ah... Um, ahí empezó a arrepentirse porque dijo oh caracoles, si yo hubiera sabido esto antes yo ni siquiera hubiera transicionado entonces ella empezó a destransicionar eh, obviamente pues hay hay cosas permanentes que ya no, no se pueden quitar, este, aunque destransiciones, por ejemplo la voz ella tiene la voz gruesa este, y ella ahorita pues destransicionó eh, que también esa es otra cosa, o sea, no mucha gente de la comunidad habla, o más bien nadie <risa> habla de las destransiciones y por qué destransicionan, pero bueno, los invisibilizan demasiado. Entonces, este, pues sí, ella pudo encontrarse eh, a sí misma y reconciliarse con ella misma gracias al feminismo radical. Esta historia eh, es, es de una conocida, Este, eh, cuando yo leí su historia, porque ella lo cuenta muchísimo, de hecho ella se hizo activista y, y lo cuenta así de que a todo el mundo, porque ella dice que, que quiere salvar a más, a más mujeres de esto, Este, lo cual me parece bastante valiente y muy noble la verdad y, y bueno pues es que pues es que es así no este eh, a mí la verdad es que cuando yo escuché su historia este dije wow o sea en verdad en verdad en verdad en verdad hay, hay muchísimas cosas que, que necesitamos checar que necesitamos investigar más que necesitamos revisar y que Mucha gente nos dice cómo tener la respuesta a nuestros problemas y, y no es así. Entonces, eh, y, y sobre todo como esta parte, ¿no? De disfrazada, de de este de diversidad y de inclusión y de no sé qué. Cuando no es eso, o sea, no, en realidad no. Es parte de esta aceptación. Eh, y además, o sea, ¿cuánta misoginia puede haber, no? este y rechazo el cuerpo de la mujer y todas estas cosas pues creadas como por el mismo sistema creadas como por eh, la misma gente etcétera y, y bueno esa es la historia que les quería platicar que les este, quería comentar eh, va a salir un poquito largo este podcast porque la verdad um, hablar de estos temas pues son largos, son bastante largos, eh, a, y hasta qué punto también me quedo pensando, nosotras nos aceptamos, porque claro que como feministas, o sea, no tenemos todo deconstruido y todas las respuestas del mundo, pero a mí la verdad, en lo personal, a mí me ha hecho un montón de paro el feminismo y me ha dado muchísimas respuestas y me ha ayudado muchísimo pero como no tiene una idea este me ha dado mucha libertad este he entendido muchas cosas uh, o sea a lo mejor puede ser como muy tonto no puede ser muy tonto que ay no manches o sea como como demonios este no saliste como así sin depilarte la calle, este. ¿Cómo es posible que no, no lo hicieras? O sea, no necesitas el feminismo para hacer eso, este, porque es algo tan ridículo. Pero es que en verdad, o sea, las inseguridades son tan cabronas, pero tan, 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 tan cabronas que nos creemos todo. O sea,. Y si el feminismo nos está como ayudando a liberarnos y, y a salir como de todas esas cosas y a dar explicación también de otras cosas, pues qué chido, la neta. O sea, porque a fin de cuentas eh, estás tomando lo que estás aprendiendo y lo estás aplicando. Eh, hay, hay gente que no necesita este leer como o escuchar. Eh, todas estas cosas sobre la aceptación o, y qué bueno pero hay otra que hay otras personas que eh, tienen una autoestima baja que su familia los agredieron toda la vida que los insultaron que y necesitan escuchar ese, o leer ese tipo de cosas o sea no todos funcionamos de la misma no todas este funcionamos de la misma manera y eso también está bien es válido entonces, bueno chicas, eh, yo creo que me despido, muchas gracias por escucharme, Este, las quiero muchísimo y pues nos andamos escuchando por ahí, bye.